0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Олег Янкелев, генеральный директор УК Финекс. Олег, приветствую. Добрый день. Спасибо привет. большое, что я пришел. Спасибо. Олег, индустрия ETF развивается достаточно давно и успешно во всем цивилизованном мире. А как у нас? Как у нас развивается ETF? Когда эти инструменты стали доступными И что сейчас? Как насколько это востребовано?
1: Еще раз спасибо, что позвали. Хотел, прежде чем начать отвечать на вопросы, мне очень приятно э, сказать о том, что мне приятно оказаться в Финаме, потому что история про, фа, проекта FinEx ETF в России в каком-то смысле начиналась э, вместе вместе с Финамом, руководство Финама было из, те, из тех немногих игроков, кто еще в далеком 2011-2012 году, еще до момента, как мы запустили ETF на российский рынок, подде, поддерживали эту идею и верили в то, что индексные инструменты будут востребованы и, участни... и профессиональными участниками рынка, и... и частными инвесторами. Так, мы угадали. И вы, и мы угадали. Дисти... Действительно, за последние 7 лет, а именно 7 э, лет прошло с того момента, как в 2013 году мы сделали первый кросс-листинг наших ETF на Московской на московскую биржу. Тогда это был... это был первый в мире фонд на индекс российских корпоративных еврооблигаций созданный Барклайс сейчас это индекс Барклайс Блумберг. Собственно, с этого инструмента началась история. Для этого инструмента Финам выступал одним из из маркетмейкеров. То есть именно с этого началась история. Но семь лет назад, когда мы пришли на рынок, знание инвесторов и профессиональных участников рынка относительно индексного инвестирования в целом и те в частности были очень-очень ограничены. За прошедшие годы все кардинально изменилось. Нам удалось изменить отношение публики к индексному инвестированию. Нам удалось показать инвесторам те преимущества, с которыми связаны вложения в индексные инструменты. Многие русские инвесторы следом за американскими и европейскими инвесторами осознали, что на самом деле вкладывая в индексный инструмент, двигаясь вместе с рынком, вы обыгрываете 80-90 процентов тех людей, которые э, уверяют э, в том, что они обладают какими-то уникальными знаниями относительно того, куда будет двигаться рынок или же какие именно компании покупать. Оказалось, что на самом деле история проще. То есть на самом деле быть средним и быть вместе с рынком не так плохо. Ведь вы будете лучше, чем 80-90% активных управляющих.
0: То есть за достаточно короткий срок, 7, 7 лет получается, да, удалось и профессиональное сообщество переубедить в каком-то смысле и показать преимущество частному инвестору. Какой-то статистикой ты можешь поделиться, Вот что было и что стало? Сколько сегодня, насколько у вас требованы те сегодня? И почему так быстро на самом деле? За счет каких ключевых преимуществ?
1: Ну, быстро или или нет, может быть со стороны это выглядит быстро, быстро, быстро. со стороны выглядит быстро, а внутри, когда вы находитесь в процессе, время немножко по-другому воспринимается. На самом деле, когда мы выводили первые инструменты на рынок, многие участники рынка делали ставки, насколько сколько месяцев мы пробудем на этом рынке, два, три или четыре, когда же нам надоест делать делать эту историю, делать образование для инвесторов, рассказывать про принципы э, здорового инвестирования, но на самом деле тот тренд, который мы видим на российском рынке, он в, по, он в полной мере повторяет те тенденции, которые э, наблюдались на американском рынке или европейском рынке просто с отставанием в 15-20 э, лет. То есть рынок развивается, если мы возьмем и наложим темп роста активов в ETF-фондах в России, на динамику аналогичных показателей в США и Европе, когда этот рынок зарождался именно там, то у нас с вами получится одна и та же картинка. С момента старта мы растем э, более 130% в год. Э, в этом году э, объем активов под управлением FINEX ETF выросли более чем в два раза. И по итогам восьми э, месяцев выросли, э, составили порядка 45 миллиардов рублей.
0: Это в России?
1: Но мы игрок... Да-да-да, естественно. Ну, мы игрок... Собственно, мы представляем этот рынок и практически 45 миллиардов рублей — это вложение в Финексити. На рынке есть еще один небольшой игрок. Подожди-ка,
0: это как раз мой следующий вопрос. Да. То есть, есть еще кто-то, кроме вас? Потому да, но что мы, да, мы такая дойдем. ситуация складывается, что... Говорю ETF, подразумеваю FINEX. Говорю FINEX, понимаю, что это про ETF. Почему так получилось? Вы одни? Что с конкуренцией вообще происходит? На
1: самом деле история с индексом и управлением требует требует времени. Время требуется для того, чтобы познакомить с инвесторов. С преимуществами нужна скрупулезная, спокойная скрупулезная работа. Зачастую у людей в голове История про ETF – это про то, что вы что-то создали, упаковали индекс в удобный инструмент коллективных инвестиций, листинговали его на бирже, сделали кросс-листинг на российскую биржу, и, и корабль поплыл. Да, самом, выглядит
0: именно так. Ну,
1: выглядит, возможно, именно так, но на самом деле а, за этим а, стоит работа по поддержанию ликвидности, по обеспечению... Арбит, э, арбитражного механизма между первичным рынком, тем рынком, где ETF создаются, и вторичным рынком, рынком, где ETF обращаются. Обеспечение адекватности от, отображения любых корпоративных действий, которые происходят с фондом на счетах клиентов. Обучение инвесторов, рассказ, э, образовательная работа как в части самих инструментов, так и принципу здорового инвестирования и портфельной аллокации. На самом деле в этом смысле э, российский рынок фундаментально отличается от американского или европейского рынка. Основной аудиторией ETF-провайдеров да, с точки зрения контента, с точки зрения обращения, mm -hmm. многие годы были не конечные инвесторы, а были финансовые консультанты. В США, как мы знаем, сотни тысяч квалифицированных инвестиционных советников, независимых инвестиционных советников. Они были аудиторией для ETF-провайдеров, и уже профессиональные советники – помогали инвестору, во-первых, разобраться в продукте, во-вторых, сформировать подходящие конкретно этому клиенту инвестиционный портфель. В России ситуация э, в корне отличается. Микроструктура рынка совсем иная. В России ETF-провайдер не только делает историю для профессиональных участников, для брокеров там или для других управляющих, которые могут использовать ETF в своей работе, но на самом деле ваша значительная часть работы связана с поддержкой и образованием конечных инвесторов. И вот без этой работы ничего ничего не получится и не получилось бы. И, собственно, это демонстрирует пример второго IT-провайдера, который есть на российском рынке. Это компания ITI, входящая в группу IT-инвест. Коллеги запустили Чуть позже нас два, них тоже, они используют Люксембург в качестве юрисдикции для создания фондов. Они запустили два продукта, аналогичных нашим, но они оказались не востребованы рынком. Там есть вопросы, связанные с, с качеством этих продуктов, но я вас уверяю, проблема в том, что э, данный техпровайдер не приложил никаких усилий
0: для того, чтобы принести э, образов, образование на этот рынок. То есть одна из ключевых компетенций, а это все-таки образовательная компетенция, Конечно. и она помогла вам достичь, в общем, такого результата.
1: Надо, совершенно верно. Надо важно помнить, что ETF в отличие от, не знаю, инвестиционного страхования жизни или структурных продуктов, это продукты, которые люди приходят и покупают сами. То есть это продукты не, это не те продукты, которые продаются силами продавцов мотивированных продавцов. Это продукты, которые покупает инвестор, который делает сознательный выбор в пользу индексного инвестирования и портфельной и портфельной э портфельной аллокации. И в этом смысле значительная часть нашей работы не связана с продвижением э Finex ETF. Скорее наша работа построена на продвижение всей категории, да? Это ровно так же, как помните, в начале 90-х годов никто в России не знал, что такое йогурт. Да? если мы, Все мы, наверное, помним, была первая рекламная компания йогурта в Эрман И, собственно, перед ними стояла очень сложная задача Им нужно было не просто познакомить людей с брендом Эрман А им нужно было создать целую категорию Люди просто не знали, что такое йогурт И Ровно та же самая история, с которой мы столкнулись, на самом деле, в тринадцатом в году Когда мы вышли на рынок Нам пришлось создавать целую целую нишу с нуля. Поэтому история с с конкуренцией она она есть, она есть просто другими инструментами, как коллективных инвестиций, которые есть на российском рынке, так и инстру, э, э, такими как ПИФы или э, какие-то структурированные продукты или инвестиционные облигации. То есть конкурен э, конкуренция есть, причем она со стороны крупнейших институтов на этом рынке, да? Кто бы мог подумать, что э, никому неизвестная еще в тринадцатом году компания Финекс окажется способна расти быстрее, чем э, весь э, бизнес биржевых э, пифов нескольких крупнейших российских э, государственных банков?
0: Хорошо, а внутри одного класса инструментов в йогуртах сейчас не протолкнуться. Будет ли расти конкуренция внутри, что мешает другим игрокам повторить ваш путь, это первое. И второе, ты начал говорить про биржевые э, пифы с их стороны. Будет ли какая-то конкуренция, и вообще в чем разница? Потому что э, многие считают, что это в общем-то одно и то же.
1: Российские управляющие любят использовать... Термин, глобальный бренд ETF для обозначения тех продуктов, которые появились в 2018 году. И ETFы, и биржевые фонды относятся к одной широкой категории инвестиционных инструментов, называемый инструмент коллективных инвестиций. И с этим как бы не И, пос... и, и все? На, на самом деле на, на этом на этом э общие черты э заканчиваются. Дело в следующем, что э, продукт под названием биржевой фонд получился довольно просто. Был взят за основу хорошо более чем 20 с чем-то лет известный продукт индексный, открытый по его инвестиционным э, который сдобрили несколькими ингредиентами. Сделали биржевой листинг, но это и раньше можно было сделать с любым открытым э, пифом, и стали в отношении этого э, этого, 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 этого инструмента рассчитывать индикативную стоимость паев в течение дня. Плюс нас, э, нас на, э, запретили возможность закрыли возможность для индивидуальных клиентов приходить и подписываться и погашать на акции фонда непосредственно непосредственно в, в управляющей компании да? возник Uh, аналог uh, иностранного авторизованного участника, только в отличие от э авторизованного участника в иностранных ETF, то есть собственно в ETF, где этот участник не один, их много, то есть обеспечена конкуренция между uh, лицами, которые могут прийти и подписаться и погасить акции фонда. Во-вторых, эти участники чаще всего uh, независимы uh, от uh, управляющей компании. В России же мы получили конструкцию, в которой фактически есть э, э, есть управляющая компания, есть э, в разной степени формальной связанности авторизованный участник, который вот обеспечивает эту, э, эту процедуру, но при этом ключевых проблем при создании этого инструмента устранить не удалось. Причем отдать должное, я должен признать, что на самом деле почему продукт э, не получился, но на мой взгляд не получился, это связано не, не, не в этом нет стопроцентной вины российских управляющих компаний. Природа этих проблем заложена как в, в конструкции российского регулирования это, это, этой формы коллективных инвестиций, так и в отсутствии инфраструктуры. С одной стороны, эти инструменты не могут обеспечить прозрачное ценообразование, то есть невозможен арбитраж между ценой биржевой ценой паев и стоимостью базовых активов, это первое. Второе, у управляющих э, компаний нет э, качественной, эффективной инфраструктуры, то есть российские спецдепы совершенно не равны иностранным стадианам, администраторам. В-третьих, у российских управляющих компаний отсутствуют э, соответствующие команды и команды, процессы и системы для эффективного повторения индексов. И все вместе это приводит к тому, что тот инструмент, который получился, он характеризуется очень высоким показателем ошибки следования. Нужно ли пояснить, что такое ошибка? Я следования?
0: думаю, что для зрителей это будет важно.
1: Но, ну, собственно, когда инвестор э -э -э вкладывает деньги в индексный инструмент, неважно, ETF это, mutual fund, просто пив или, или, или биржевой пив, он ждет чтобы этот инструмент максимально близко повторял заявленный индекс. Если вы решили вложиться в российский рынок, и вы хотите, чтобы ваш продукт повторял индекс РТС, вы, вы хотите, чтобы продукт повторял индекс РТС. И ошибка про, слежения просто э, это показатель того, насколько близко и хорошо вы повторяете базовый индекс. Так вот к сожалению российские биржевые пифы не характеризуются каче качеством отслеживания. В среднем вот эта ошибка следования составляет 2, от двух до пяти процентов. Что это означает для вас как для, для простого инвестора? Это означает что в 95 процентов случаях значит, вы можете либо отстать, либо обогнать индекс, на 5-10 процентов совершенно совершенно случайно ну ладно обогнать должна обогнать. но опять же вы знаете надо понимать что да вы сейчас обогнали потом проиграть поэтому в закон возврата к среднему никто не отменял вот проблема в том что в рынок вы может вырасти на 5 процентов а вы можете потерять 5 процентов и это свойство это свойство этого продукта то есть инфраструктурно регуляторно процессно этот продукт не может обеспечить целевой со своей целевой характеристике точно следовать э, точно следовать за, э, за индексом вот поэтому э, это это другой продукт мы прекрасно понимаем причину почему э, крупнейшие управляющие компании э, стремятся использовать э, термин ETF для продвижения для маркетинга э, своих продуктов э, это поэтому подтверждает в том числе признание этими компаниями наших усилий в глобального бренда ETF на российском рынке. И игроки просто хотят воспользоваться той узнаваемостью. Но, по сути, как использование этого термина, применительно к биржевым пифам, это эквивалентно это тому, как если мы называли каждый выпускаемый «запорожец», да, их уже даже не выпускают, Потому «Ладу» мы бы называли «Мерседесом» только на том основании, что и «Лады», и «Мерседес» и являются автомобилями. Ровно об этом, об этом и идет речь. Но, есть, но еще раз повторю, там нет, это не стопроцентная вина управляющих компаний. Проблемы заложены в том числе в регулировании этого продукта. Как будет развиваться, наоборот,
0: ситуация? Что дальше?
1: Управляющие компании, российские управляющие компании, постепенно, рано или поздно, научатся делать эту работу, обзаведутся системами, обзаведутся правильными командами. Регулятор выполнит свою работу и доведет законодательство о российских фондах до того состояния, в котором оно не будет мешать, мешать развитию, развитию индустрии. Мы будем только рады тому, чтобы э, продукты коллективных инвестиций на российском рынке были качественными. Чтобы качественными продуктами были не только FinEx ETF, а все а продукты вообще на рынке. Потому что дело в следующем. Клиенты приходят на рынок, особенно новые клиенты. Да? Те миллионы клиентов, которые мы увидели, пришли на рынок за последние там, па пару лет. Большинство из них не всегда способны отличить там, ETF от ПИФа. Зачастую, они от депозита не все готовы, способны отличить. Да? Мы это все прекрасно понимаем. И в этом смысле нам э, бы очень не хотелось, чтобы э, продукты, в чьем маркетинге э, используется термин ETF, э, делали некачественную работу. Потому что негативный опыт, э, который может возникнуть у э, инвесторов с этими инструментами, он очевидным образом будет негативно восприниматься на э, всей индустрии, да, и вместо того, вместо роста размера пирога, это, э, это будет приводить к к его сокращению. Поэтому мы как раз здесь сторонники того, чтобы рынок развивался цивилизованно, на нем было больше хороших игроков, больше игроков, которые умеют делать качественные качественные продукты. От этого выиграем, выиграем мы все. И э, поэтому Я честно сказать не вижу здесь никаких противоречий. Мы, как будучи крупнейшим игроком этого рынка, я уверен, что мы сможем сохранить эти позиции, потому что все-таки в индексной в индустрии индексного управления очень сильна история с гравитацией. То есть большой игрок в этом mm. сегменте, он собирает новые активы под управлением быстрее, чем игроки, пришедшие на, рынок, на этот рынок позднее. И бренд в этом смысле, он играет огромное значение на начальном этапе, но мы смогли этот период пережить и завоевать репутацию качественного провайдера. И сейчас наша репутация и наш размер уже играют, выступают в В качестве источника дополнительного привлечения активов. Поэтому мы совершенно в этом смысле не боимся конкуренции. Мы, наоборот, были, будем рады любой любой здоровой конкуренции, когда участники рынка доставляют качественные продукты, делают образование для инвесторов
0: и помогают рынку расти быстрее. Еще про регуляторные вопросы летом на Форуме попросил ЦБ оставить без изменений регламент, да, который исключает преимущество etf перед отечественными, как раз, биржевыми pif как оценивать инициативу эту, и на твой взгляд тут профучастники о чем переживают, чего боятся?
1: Ну, на самом деле, эта дискуссия возникла в ответ на дискуссию, которая время от времени возникает, о, о, о неспонсируемом листинге. То есть, это То есть не спонсируем листинги ETF на российский рынок. То есть листинги без участия, собственно, эмитента, без, без ETF-провайдера. В целом мы поддерживаем позицию Науфора, э -э, И э -э, здесь есть несколько довольно простых причин, почему мы считаем, что, э -э, что позиция позиция Науфора правильная. В целом концепция не спонсируемого листинга Мы, Я искренне считаю, что это регуляторная ошибка. Она произошла какое-то время назад и позволила э, в рамках неспонсируемого листинга запустить на Санкт-Петербургской бирже торги большим количеством иностранных акций, э, чьи эмитенты, многие из эмитентов... Э, до сих пор пребывают в недоумении относительно а, такого хода событий и они выступают они выступают против это в том числе приво время от времени приводит к ситуациям которые мы наблюдали в начале года в марте когда а, а, в результате там, корпоративных действий а, отдельных эмитентов которые на самом деле иду, и, И думать-то не думают о том, что здесь какие-то русские инвесторы, которые торгуют инструментами на российском рынке. У инвесторов возникла в связи с этим масса проблем. Во-вторых, бесконечно большую волатильность этих инструментов на Санкт-Петербургской бирже и на самом деле никто не был заинтересован, то есть не было адекватно заинтересованных игроков, которые поддерживали бы эту, эту ликвидность. В результате У довольно большого количества частных инвесторов э, возник возник негатив относительно иностранных инструментов. В целом было масса жалоб в ЦБ, поэтому э, в целом мы считаем, что концепция не листинга, в, 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 неважно, применительно к ETF-ам к отдельным акциям, она там, не, со, не совсем правильно Но это уже случилось, да, это случилось какое-то время назад. Понятное дело, что регуляторная ошибка не может э, решаться за счет инвесторов, да, инвесторы уже используют эти инструменты, поэтому им что-либо ну, запрещать делать из того, что им разрешил регулятор делать там какое-то количество лет назад совершенно неправильно. Что же касается ETF, есть во-первых процедура кросс-листинга спонсированного кросс-листинга на российскую биржу достаточно проста. Вы можете, если ETF-провайдер заинтересован в том, чтобы его продукты торговались на Московской бирже, ему достаточно приложить минимум усилий и через две-три, максимум четыре недели его инструменты будут будут на российском рынке. Это этот путь совершенно совершенно несложный. Ну кто-то что-то в очереди не
0: выстраивается. Но в... а да? почему очереди не
1: выстраиваются? Там есть две фундамен, ну то есть две фундаментальные причины. Ну точнее я бы сказал даже одна, которую мы там сказали пять минут назад о том, что микроструктура российского рынка в корне отличается от международного. Крупные ETF-провайдеры, они все-таки привыкли приходить на рынок, где развит институт финансовых советников, э, где им не придется... Нести на себе все ну, вот эти, эти издетки, да, да, да. Вот про вот которые издержки ты говорил. Образование, да, маркетинг. Вот Просто даже поддержку. Э, вы вряд ли найдете в мире хоть одного ETF-провайдера, у которого есть э, поддержка клиентов 7 дней в неделю. Вы можете написать на нашу, служ... нашу службу поддержки, и мы ответим на любые вопросы, связанные mm -hmm. с ETF-ами. Мы предоставим вам любую информацию, как... Э, И это будет сделать очень очень проблематично. В
0: западной архитектуре в западной архитект... не работает. В
1: западной архитектуре обычно это не делает... Ну то есть, собственно, бизнес и теф провайдера он так построен для того, чтобы вы могли выживать с очень низкими комиссиями. Uh -huh. Вы вы не не взаимо ваш бизнес построен таким образом, чтобы не взаимодействовать с массовым инвестором самостоятельно. Мы же мы же взаимодействуем, поэтому здесь есть особенность особенность рынка. И, по-видимому, пока с учетом размера рынка ETF-провайдеры не не стремятся на этот рынок. Кроме вот этих вопросов, связанных с тем, что на самом деле это и так не сложно сделать, есть на самом деле, но почему мы ну, действительно фундаментально против неспонсируемого листинга ETF, и он сильно отличается от, от листинга отдельных бумаг. Дело в следующем, что при... При, при спонсируемом листинге у вас есть игрок, который отвечает за весь процесс обращения, и в случае не спонсируемого листинга для держателей ETF возникают существенные инфраструктурные риски в случае корпоративных действий на уровне ETF. Например, сплит, ну, когда вы разбиваете акции, ну, например, у вас акции ETF торгуются за 100 долларов, и её разбиваете там в 10 раз, например, для того, чтобы для удобства торговли, или наоборот э, консолидация. Это довольно часто происходит, особенно для инструментов для на торгующихся на Нью-Йоркской бирже, где минимальный шаг э, резьбы, минимальная стоимость акции может быть 1 доллар. Поэтому, если по какой-то причине ваш инструмент стал стоить ну, в результате рыночного движения, да, стал стоить меньше доллара, вы вынуждены сделать консолидацию, иначе вы лишитесь листинга. Поэтому есть корпоративные действия и которые без присутствие тех провайдеров очень очень сложно реализовать аккуратно для для инвесторов с одной стороны а с другой стороны при неспонсируемых листинге случае ETF возникают риски налоговые сан санкционные э и соответственно риски э э заморозки активов
0: налоговые и санкционные это в данном случае получается про что
1: в отличие от отдельных акций да они выпущены были один ну условно они выпущены они находятся в обращении собственно ETF как, э, как индексный фонд это это так называемая компания с переменным капиталом то есть вы постоянно в зависимости от спроса и предложения вы подписываетесь и погашаете новые акции это происходит происходит процесс происходит через называемых авторизованных участников так вот собственно у вас происходит перемещение денег инвесторов э, ну с помощью их трансформации сначала в активы в внутрь, внутрь фонда. Так вот этот процесс он связан э, с тем, что администратор фонда он уверен, что в этом процессе никакие де деньги принадлежащие, например, лицам санкционного списка или американским лицам или еще кому они они не не, не участвуют. Если же они в какой-то причине участвуют, да, то у администратора фонда есть э, очень в, серьезная мотивация э, ограничить э, ограничить хождение, хождение акций. И в этом смысле, если листинг не спонсируемый, вот риск, вот, э, воз, возможен риск ситуации, при которых администратор э, и сам ETF-провайдер которому не комфортно, вот обращение на конкретном рынке может, ну, то есть мог, это может приводить к, заморо, к заморозке активов. Это первое. Второе по поводу о, 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 с, о, истории с налогами и, фатки, и, и фаткой. Дело в следующем, что ETF, которые пришли на российский рынок, например, наши ETF, они созданы в европейском праве. Соответственно, эти, это инструменты, которые не предназначены для американских инвесторов в целом. Так. Так устроены вот эти два рынка, что европейский рынок и американский, они живут совершенно в двух двух реальностях, потому что американские инвесторы а, обязаны выплачивать налоги немножко по другим принципам, чем европейские, и поэтому для того, чтобы эту историю полностью разделить, европейские ETF не предназначены для американцев, то есть американцы их не могут покупать их брокер не позволит э, приобрести такой инструмент ни при каком, ну то есть даже при наличии желания, желания клиента, потому что это связано с последствиями для э, существенными налоговыми последствиями для для инвестора. Собственно, как только у вас начинается э, неспонсируемое обращение, такое вот несанкционированное обращение, вы попадаете, то есть в серую в серую зону и э, у цепочки посредников, которые держат акции, акции фонда, больше нет уверенности в том, что на той стороне нет, например, американских инвесторов. Это может приводить к тому, что э, фонды могут попасть под дополнительное американское налогообложение. Поэтому и проблема с, с такой формой э, кросс-листинга для нас заключается в следующем, что если э, по какой-то причине инструменты попавшие на российский рынок по схеме по не спонсирован листинга в отношении них возникнут какие-то либо санкционные либо налоговые в них будут точнее, либо санкционные либо налоговые последствия дальше и, и клиенты на из-за этого потеряют деньги дальше клиенты не будут разбираться чьи это инструмент и как они сюда пришли они скажут чума на оба ваших дома Меня, меня снова меня снова обманули. Мы просто рискуем в этой ситуации получить историю, на самом деле 90 там восьмого года, потом восьмого 2008 -го года, когда репутация э, боевых инвестиционных фондов была серьезным образом подмочена, да, что на самом деле к восьмому году э, рынок боевых инвестиционных фондов активно рос. Но потом восьмом году инвесторы не получили то чего они ожидали. Многие инвесторы столкнулись с тем, что привычные инвестиционные фонды не совсем следовали заявленной декларации. Это выяснилось как раз в период кризиса, и они проголосовали ногами целиком от инструмента, при том, что там на рынке были добросовестные участники рынка были, не добросовестные участники рынка. Но для инвесторов в голове это все был один один продукт под названием ПИФ. И с тех пор Как когда-то точно на какой-то конференции сказал генеральный директор э, АТОН, Андрей Звездочкин, он сказал, что мы стремимся избежать использования термин «пив» в коммуникации с клиентом, потому что у клиентов есть негативное, э, негативное восприятие этого термина. Мы не хотим, собственно, ровно аналогичной ситуации, чтобы… Э, репутация, которую нам удалось создать для ETF'ов на российском рынке за последние 7 лет, она была разрушена из-за какой-то техни технической проблемы. Тем более, опять же, вернемся на шаг назад, а, в настоящее время нет совершенно никаких проблем с допуском ETF-провайдеров на, на российский рынок. Я лично буду очень рад, если IHS, или вангард, у них есть как американские платформы, так и европейские, придут на российский рынок, сознательно придут на российский рынок, и тогда, потому что в этой ситуации э, э, образовательная работа будут делать а в том смысле, что
0: будет проще да, 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 потому
1: что мы будем делать одну одну работу, да, 95 процентов времени вы не продвигаете, еще раз повторю, мы не продвигаем Финекс ETF, мы продвигаем принципы инвестиционный принцип, которые лежат за индексом инвестирования, лежащие в основе инвестиций. Поэтому мы э, уверены, что приход цивилизованный приход на рынок игроков, сознательный приход, не просто их затягивание э, бессознательное, будет способствовать росту рынка, росту
0: этого сегмента, и э, от этого выиграют все. Окей, okay. давай теперь к рынку. Ты сказал, что на, на несколько миллионов э, увеличилось, увеличился его объем. Хотел поправить тебя, что на нет. несколько миллионов только за последние 8 месяцев. Да, да, да ты прав. Так yeah. вот, в связи с тем, что э, количество частных инвесторов растет такими высокими темпами, как на это реагируют? Как вот в этом себя чувствует ETF? А Сколько это? сегодня людей отдают предпочтение этому инструменту? Да, как очевидно,
1: это? мы одни из бенефициаров э, прихода на рынок э, масс, э, массового инвестора. Причем э, кроме банальных причинных прихода, связанных с э, просто низкими э, процентными ставками, я бы все-таки говорил о том, что за последние там, несколько лет, смысле, последние несколько лет был рывок, измен... намного улучшилась инфраструктура доступа для массового инвестора на фондовый рынок. Да? Существенно улучшился инструментарий. Семь лет назад, когда мы выходили на рынок, Мало кто из брокеров мог похвастаться удобным интерфейсом для для, для работы на фондом рынке для для массового инвестора. Сейчас практически каждый игрок а, предлагает очень удобное и качественное предложение. Это, это сделало действительно а, доступ к рынку простым. Мы это очевидный бенефициар. И а, за, послед, за последние за последние восемь месяцев рост количества а клиентов, которые торгуют, начали покупать, продавать ETF на Московской бирже, минимум утроился. К сожалению, у нас какой-то ETF-провайдера нет, стати нет статистики, да, мы не знаем, как бы, кто держит наши инструменты, большие или покупок. но та статистика, которая раскрывает Московская биржа, например, за весь девятнадцатый год, а 100 ETFами торговало 130 тысяч клиентов в за 8 месяцев 2020 года это число достигло 360 то есть за за 8 месяцев 360 тысяч клиентов совершала уникальных клиентов совершала сделки с ETFами. поэтому мы видим минимум трехкратный рост а
0: скорее всего по итогам года мы увидим больше так на скидку это процентов 5 наверное да. от общего объема а. рынка частных инвесторов. Я, я думаю, что
1: 5% да. процентов от объема э, всех счетов, да? Да, да, да. И, наверное, э, процентов 15% от, об, от, от числа активных, э, активных активных счетов. То есть, вот эта цифра,
0: это достаточно? Э, какой прогноз дальше у тебя? Может быть, если смотреть на практику мировую, как это будет меняться, и какие условия нужны? Я думаю,
1: что мы увидим э, минимум кратный рост доли ETF, Мы это видим даже на примере индивидуальных инвестиционных счетов. То есть, если вы посмотрите на брокерские индивидуальные инвестиционные счета, то там активность, то там интерес к ETF-ам существенно, существенно больше. То есть, там, где люди принимают решения сознательно и самостоятельно, предпочтение ETF-ам, на другими продуктами проявляется более более явно, поэтому я думаю, что мы в ближайшие годы увидим как минимум увеличение в четыре доли с точки зрения доли индексных инструментов как минимум в 4-5 раз. Вот, а в долгосрочном периоде я я уверен, что индексное инвестирование в целом достигнет как минимум 70 80 процентов всех всех новых объемов активов которые будут появляться на рынке мы это видим в принципе не только не только в россии посмотрите на например состав своих американских пенсионных счетов 401 кей такая известная история если вы посмотрите то 60 процентов новых счетов, то есть новых 401k, на них находятся так называемые Target Date Funds, Date то есть это фактически ETFы, ы структура которых меняется по мере приближения старости. Например, если вы планируете выйти на пенсию в сороковом году, то вы покупаете фонд, в чьем названии есть 2040, и по мере приближение к сороковому году в структуре портфеля по заранее известному правилу постепенно происходит реалокация из акций э -э, в облигации. Мы видим даже, ну, как простой пример 401k, где огромный рост интереса. И э -э, посмотрите на тот же там Robinhood, right? кроме... Понятное дело, что кроме э, опционов, э, о чем мы слышим в последнее время, да, что, э, на самом деле клиенты массово используют именно э, индексные инструменты и, естественно, акции э, известных, известных брендов. То есть, собственно, ETF являются выбором сознательным выбором инвесторов, э, и э, от выбор отдельных акций это все-таки э, скорее скорее дань моде какой-то хайп, который есть вокруг этой истории.
0: Окей, okay. для того чтобы такие высокие темпы поддерживать, все-таки должны пользователи видеть еще и результат. Вот говоря о результате, сколько за последние 8-9 месяцев составила доходность и какие фонды себя проявили Посмотрите. лучше всего? Смотрю, у нас
1: наш диапазон фондов, наш диапазон фондов это 13 инструментов, да, там есть и фикстинком Есть облигационные фонды, есть фонд на золото, есть фонды акции э, от Америки до Китая. Естественно, очевидными лидерами роста в этом году явля... в нашей линейке фондов являются фонд на американский IT-сектор, фонд на, на золото и фонд на китайский, китайский рынок акций. Диапазон доходности для этих трех инструментов там от 50 до 80 процентов в рублях с, с начала года. Но на самом деле каждому инвестору и важно важно помнить про следующую проблему, да, что есть, не знаю, слышали ли есть такой термин investment performance gap. Он показывает разницу между доходностью, которые принесли инструменты, и той доходностью, которую на самом деле получил инвестор. Дело в следующем, что э, мы все являемся людьми, да, люди — это биологический вид. И мы э, очень трепетно относимся к неопределенности, трепетно относимся к убыткам. И важно не, не то, сколько принесли отдельные инструменты, которые вы использовали в своем портфеле, а важно, какая доходность у вас оказалась в вашем, в вашем конкретном портфеле. Люди, э, мы... Я уверен, что вы среди своих клиентов а, это также видите, что к сожалению, не все инвесторы а, фор при формировании инвестиционного портфеля а, в полной мере от, а, отдавали себе отчет относительно возможных от возможных рисков. Да? И а, очень важно, чтобы тот портфель, который вы себе сформировали, вы действительно он соответствовал вашим целям, вашему горизонту и вашей вашей готовности принять риск, так как иначе есть высокая вероятность, что на первые же просадки, мы видели это в марте, да, вы проклянете всех и вся, продадите свой инвестиционный портфель на дне, а потом будете очень долго сокрушаться над тем, что вы были вне рынка, когда, когда рынок восстановился. Поэтому мне кажется, здесь э, очень важно для инвесторов э, при выборе э, инвестиционного институцион решения э, ответить для себя на вопросы, зачем мне это нужно, насколько, насколько я готов э, принимать Рыночные, рыночные просадки и только ответив на этот вопрос формировать портфель для того чтобы доходность инвестиционных инструментов стала доходностью вашего инвестиционного портфеля
0: супер спасибо большое олег благодаря спасибо большое что пригласили спасибо